0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇起窝群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月五号，礼拜一的一周的开始。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是看来只有普丁对误扔核弹才能够阻挡美股，这标题的确是有点耸动了、啊、不过现在的美股真的是势不可挡，上个礼拜五道琼大涨七百多点，呃，这个是在三大指数里面涨幅最大的。NASA 呢、呃，其实是有涨的、啊，并没有因为道琼的大涨而呃像上次一样的小跌了、啊上证是小跌，但它是产业指数，短线涨多了，呃，在这样的轮动的过程中，呃、原本就是合理的了哈。只是说我们在过去这一周开始有陆续提到说，你可以看到道琼呢成功的守住了200天均线，那么跟纳斯达差距越来越大，这个差距这么大，在历史上很少会呃看到它维持很长一段的时间，所以最终它还是会有反应的那么在上个五礼拜五。出现了这样的一个状况，而这样的状况，它背后驱动的原因，真正的力量是什么呢？当然是经济数据了哈。那这个经济数据，我个人觉得，呃，真的是非常的强劲的、啊。那其实经济数据所反映的部分，我在这两个礼拜其实也有注意到了哈。所以我不知道，呃，投资人观众、呃、在节目中有没有留意到我们常在讲的，呃，连续呃，就每个礼拜。所公布的呃首次申请失业救济人数呢，从这里我可以看到一些蛛丝马迹。那么事实上，在这两周啊、呃，我去呃，在一些演讲里面，我大概都有呃，去指出这个部分。那也因为要演讲的关系，所以我并没有在节目中秀露出一些图表。今天呃，恢复把这图表秀出来，我来告诉你说，其实我们在各过去几周我们看到了什么东西，所以我们感受到了一些盘面的变化。那么这也就来牵扯到了第二点的部分。到底是信仰还是省时度势啊？这个省时度势呢，讲白话就是我常常在讲的一句话，叫做“边走边看边修正”，很有趣了哈。现在很多的投资人、呃、都会跟我调侃这句话。那当然，其实这句话呢，不管你认不认同，是呃，原则上，我觉得呃，在金融市场里面，我认为这呃边走边看边修正绝对是个非常重要的一个状况。原因是呢，信仰并没有办法让你真正在市场顺利的时候。你就必须要改变信仰，就像去年的十月到现在，其实已经八个月过去了，即将现在是第九个月了。好，我还是讲九个月对很多人来讲，包括对我而言，它都是中长期的。那么更更何况，其实很多人他的长期可能只有一个月的时间而已。这么长的时间，你从去年十月到现在，不知道呃，不论你有没有改变信仰，好，如果你还是跟去年十月一样的看法，至少这。就呃八个月以来，其实真的是不顺利。那么到了今天，呃，我不知道你的想法是怎么样，但是我看到的状况，我个人认为比我原先所想的还要稍微好一点。就像我常常说的，在去年下半年，呃，我们做的很多的讲座，我认为今年上半年乐观，下半年要保守。但是我大概在这过去一个月提到说，现在看起来下半年保守呢，可能会稍微的往上调整一点，变得没有那么的保守了。但是我们在这过去的这两个礼拜看到了一些数据。呃，我们认为呃有一些变化，而这个变化使得我们对下半年呃看得更不那么的保守了。呃、讲话绕口，但是的确是有这样的一个状况，所以这也是我们今天礼拜一一周的开始所要讲的焦点。那么现在这个状况呢，看起来有什么利空能够阻挡美股的这样的一个这么热络的情况呢？就是我讲的，除非大概只有这个情况吧。如果是正这个状况发生的话，第一个状况发生，那么才有可能。阻挡全球股市的上涨，而让它下解坡结束这一波从去年十月以来的上涨了哈。来看一下、呃、今天的状况，这個、这个是上个礼拜五盘中了哈。有趣的情况，有一个朋友呢在问我说，我、哦、在昨天呃礼拜五的早上，美国参议院也投票通过了美国的债务上限法案。那这个状况呢有没有变成利多出尽呢？其实这个是在台湾投资人很常会有的逻辑，不管来看台湾。或者是看美股的，大家都通常常常会用这样的角度来评估未来可能发展。这也没有办法，因为在台湾呢，哈，其实太多的人喜欢反向的操作。那这反向操作变成是一个常态，因为大家都呃被盘修理怕了，所以你不反向操作的话，其实很容易受到伤害，或者是根呃没有赚到该赚的这样的一个情况。所以在上个礼拜五盘中呢，有朋友在问我说。美国通过了参议院通过的债务上限，会造成美股的利多出尽。我说应该不会，美国人不会这样玩、啊、因为我们长期在观察美国市场，的确就是这个状况。那么在上个礼拜五呢，啊这边在凌、呃、在这个周末六日呢，拜登签署了。这个调高债务上限的法案，但是其实在美国时间礼拜五已经喷出大涨了。这个喷出大涨是道琼，并不是其他的科技股，它的反映的是其他的逻辑的部分。我们先看一下整个大方向了哈。市场预估的未来十二个月 CPI 的趋势，这个 current 呢指的是现在呃，在这个呃下个礼拜二即将公布的美国五月 CPI 的数据啊，市场预估是四点一。那么这是从呃。t r a d u i n f a s h i o n swap 所看到的数据预期是 4.0。未来十二个月美国 CPI 是一路的降到呃二点左右我还是这样说其实在美国金融市场，这个是一个非常发达的市场，已经超过一百年了，各式各样的金融工具在呃预测未来的经济数据的发展趋势。这其实是现在多方的共识了，所以多方根据的这样的一个预估趋势，去预期的未来的 Fed 会降息，这样的一个长期趋势，使得多头有恃无恐，呃，敢敢持续的进场。我看一下 Bloomberg 上面所调查的预估的数据，对于五月的 CPI 市场预期是 4.1 前期是 4.9 五月的核心 CPI 预期是 5.2 前期是 5.5。其实都有、呃、不小的降幅了哈。那么我你再看一下六月的预估 CPI 会降到了二点九七，那这个原因是因为去年的高点在六月的九点一，所以呃因为积器的因素会使得六月的 CPI 大幅度下滑。虽然 CPI 呃 PCE 下滑幅度没有 CPI 这么大，但是因为这个在每个月的中间公布 ，PCE 在月底公布，其实这对美国投资人他们会直接去反映 CPI 大幅下滑的状况。未来即使 P C 下滑幅度比不上 C P I， 但是长期趋势哦两个是一致的了哈、哦，只是稍微还有点差别，这差距可能就差差距大概一个 percent 左右。那么这个状况呢，就使得美国投资呢多投有恃无恐，这是一个中长期的趋势反应。第一个部分，在我们看到上周五带动美股大涨的关键，就是非农业就业人口数据哦。预期十九点五万人，实际是三十三点九万人。更重要的是，前期四月有二十五点三万人大幅上修至二十九点四万人，增加了四点一万人。那么三月上修多增了五点二万人。为什么这里重要？这是四月的数据跟三月的数据，一月、二月的数据都是远高于市场预预期的。可是，在隔一个月公布新的数据之后呢，前一个月的数据是大幅度的修正。所以你看到呢，这里是呃五月跟四月的数，五月跟四月的数据。那么这个数据呢是逐渐呃逐月的上,上呃上增的情况，这代表的是现在的美国的就业情况非常的火热。那有人说看到失业率增加呃增加到了三点七，较原来三点四增加零点三个 percent， 代表美国的失业呃这个就业状况正在恶化。我不认为这样的情况啦，因为这代表的是。更多的人回到社会上来找工作，这扩大了失业率的分母，所以自然会使得失业率的上升。原则上，你还是要看非农业就业人口数据，而且这个数据来到三十万人之上，代表了更多的人回来这个社会找工作，而要找工作的人也都找到工作了，所以才会出现这么亮丽的非农业就业人口数据。而这个三点七的失业率呢，不需要担心，因为。的认定的自然失业率大概是在 4.2 到 4.3 的水准，也就是说，即使这个失业率你看到了4个 percent 或者 4.3 这里呢，它都并不代表美国的就业状况恶化，只是从非常非常非常紧的情况变成稍微松一点而已。这个状况呢，其实告诉你的是，美国的就业是还是非常好。而这样的情况为什么会造成美国大涨？自然它反映的是另外一个部分。我们先看另外一个，我说的哈，在过去的这两到三周，我观察到了一个重点，就是首次生理失业救济人数了哈，跟这个连续生理失业救济人数。呃，其实早在呃三月份的时候，我们就呃，当然当时我们会认同说 ，Bloomberg 上当时所提出的看法，一月份的大量裁员，一直到今年的五月啦。今年前五月 ，Challenger 的裁员人数四十一点七万人是。二零零年以来，然后呃，不对，对不起，二零零九年以来，除了新冠肺炎之外呢，前五个月，呃，大这个上半年这样的一个状况呃裁员人数最高的一个月，呃，这个状况这样的情况呢，如果照历史的数据来看呢，大概会落后呃一到两个月的时间，也就是说了哈这样的一个宣告宣告裁员到正式生效差不多两个月。那么，如果一月份到三月份这样的状况的话，它会反映在四跟五月的首次申请失业救济人数。我记得在当时候这个数据缓步上升的时候，当时候的高盛呢也提出一篇报告说，这才是刚开始，未来的首次申请失业救济人数会一路的上升。当然，我们也密切的关注。不过，就如同你在文字上看到了，首次申请失业救济人数在三月十七号当周暂时见到高点。连续生理、实业经济人数在四月七号当周暂时见到高点，这里是慢慢往下掉的情况，我就注意到不对劲了。因为正常情况来，照目前这个状况来讲，它应该是要往上走的。这两个数据应该是要往上走了，结果没有往上走。我再看一下另外一个在，在呃美国的经济学界啦，大家最会更关注的另外一个趋势的问题，就是除了看首次生理、实业经济人数之外，还要看这个数据的四周移动平均。那么，这个四周移动平均在3月24四号当周暂时见到高点，绿色的这一条逐步的往下掉，这告诉你的是美国的这样的裁员的状况，其实并没有真正的造成美国的失业人口大幅度的上升。这代表呃被裁员的人即使失业也很快的找到工作了，所以四周移动平均是缓步的往下掉。因为这个数据被认为是非农业就业人口数据的领先指标，所以其实在市场上是被高度关注的。那么这要看它的趋势，就看四周移动平均。结果它是慢慢往下滑的趋势，就告诉你现在的美国经济在利率升高到五个 percent， 维持了将近半年之后，到现在呢仍然没有冲击到美国的经济活动。呃，所以你在看到上个礼拜就职缺反而是反弹的，其实我们大家就心里有数了了哈。礼拜五的数据原则上会高于市场的预期，最终大幅度的高于市场的预期。所以他会对于市场当当然会用正面的角度反映，反映的逻辑是什么呢？如果你长期看我们节目，你就回想一下我在去年常讲的四月二十一号的大跌，跟八月二十七号、八月二十六号 Jackson 后两次的大跌，尤其是去年八月二十六号 Jackson 后抛了谈话造成的美股一路跌到了九月底。他提前反映2023年美国经济会衰退的预期。我常常跟投资人讲说，美国今年的经济衰退预期已经反映在去年9月的崩盘了，但很多人不以为然。你再回想一下这样的状况，为什么美国市场会从去年10月谈到现在？我再给你看一些数据吧。好，这是美国这个劳工部公布的就业扩散指标，大概有超过 60.2 二的企业现在持续的在增加人呃增加人力。那这代表是这一波下滑之后开始在反弹的。美国企业状况真的还蛮好的，利率高虽然维持了一阵子，可是企业开始适应之后，又继续的维持他们的招聘的一个活动。那么平均时薪的话，这个是因为呃机器的关系，所以趋缓是正常的情况了好另外一个呢，重点在于说，为什么这个情况会呃促使美股继续的热络呢？因为当美国并没有出现大量的失业人口之后，就能够维持它的消费活动。美国的经济成长百分之七十来自于内需的消费。当大部分人都有工作，就有固定的收入可以维持支出，所以最重要的这个部分，零售销售，自然未来下滑的幅度就不会大。虽然在高利率，可能很多人会省时度势，但就下半年的经济衰退，但是呢？最重要的关键数据在零售销售这个部分，未来受到冲击就会比较小了。那这个是呃，旧金山 Fed 之前呃，在五月初的一个报告里面提到了超额储蓄，这也是我们从去年第四季以来就一路的认为说，今年的美国经济相对比较没有那么糟糕，里面的一个主因就是超额储蓄支撑了美国民众的消费，这也是普遍在美国市场被认为美国零售销售能够维持强势的高档甚至创新高的主因。那么这个超出去预计会到今年年底才会用完，所以今年的美国经济的状况，呃，在高利率环境之下，市场原本预估的什么呢？在今年的下半年会有衰退的情况。这个本来第一个，去年8月二十六号杰森后之后，美股的大跌已经提前预期反映了。今年下半年美国经济会衰退。Bloomberg 的预估模型原本是今年9月会进入衰退，往前移到了7月，而且认为这个7月衰退的几率高达 80%。但是你现在所看到的情况，美国的就业状况非常的火热。第三季真的美国经济会进入衰退吗？这是一个很大的疑问。另外一个，我们看到的是第二季的预估，最新的数据到目前为止没有什么太大的变化。这里面高盛预估最乐观是 1.8 个 percent， 那么普遍 0.6、1.0、1.8、1.0。那你再看到另外一个其他经济学家，呃，五月的调查，第二季是成长 0.5。三季负零点五，第四季负零点四。可是你看到亚特兰大 f a i r GDP Now 的预估第二季的呃呃这个经济增长率的数据是两个 percent。虽然我经常说这个数据波动幅度很大，所以我不太看。可是现在没有呃其他东西可以参考，也可以预期呃到呃最终数据跟现在数据一定会有很不小的差距，不管是往上还是往下。这个数据呢，在五月二十六号的时候是一点九。那么在6月1号的时候是 1.96， 但是美国呢直接四舍五入了哈，这四舍五入就会变成 2.0。这个数据 2.0 比现在主流的预估都高了非常的多。那么这个数据呢，现在反映到呃，已刚公布的经济数据，所以六月呃第二季剩下六月最后一个月，除非六月的数据。糟的不得 了， 不然第二季的 GDP 成长率不会差太多。另外一 个， 如果会有另外一个 呃， 就就是说比市场这样的一个预估的数据差很 多， 它只有一个可 能， 就是在第二季的时 候， 美国的贸易逆差急速的扩大。但是美国贸易逆差会急速的扩大，它会被解读是正向的原因在于，这代表的是美国的需求很强，所以进口才会大幅成长，才会带来贸易逆差呃扩大的一个情况，所以它也不会被当作是利空来解读。所以看到这样的状况呢，我们就看到另外一个部分，这我们我们每天在看的 S M P 五百的 E P S 获利预估持续的被市场上修，上个呃五月三十一号我在对法而演讲的时候，这个数据是二二八。这个数据在昨天晚上我在看最踪的时候变成了二二九，它其实是小数点的问题。五月三十一号的时候，这个数据是二二八点三，那么在昨天晚上看到这个数据变成了二二八点五六，都是小数点的问题。但是重点在持续的上修，这是 Mike Wilson 预估的一百九十五，跟市场预估的状况差距很大。所以为什么现在市场不鸟 l s o n 的一个看法？因为数据正在上修。另外一个，这是 S M P 五百的获利预估在下下半部的部分。我们看五月二十九号的数据呢，当时候你可以看到第二季预估负七点三六，第三季估零点三三，第四季七点三八。昨天晚上我在看这个数据的时候呢，其实这个第三季的数据往上修一些，第四季的数据再往上修一些，但明年第一季稍微掉一点，也就是整体的趋势上，现在的市场对于获利的状况正在持续的上调。你从美国的就业市场的火热，再反映到现在所有我现在给你所看这些数据的动态。你就能够了解为什么道琼会补涨了，因为市场现在被迫积极的进场，很多没有在今年上半年抓到这个行情、这个 rally 的呢，现在都疯拼命的疯狂抢进，因为错失了上半年的大型半导体。所以为什么我会用第一个焦点说，看起来只有普丁对乌克兰丢核弹才能够阻挡现在的美股了哈。我们来看一下市场的反应，在非农业就业人口公布之后，债券殖利率就上来了。另外一样啦，哈，这个是现货开盘之后才让美元真的上来。那么同样的，非农业就业人口数据公布之后，让了道琼拉起来，但幅度不大。不过等到开盘之后，决定市场的力量是现货，不是期货啦。哈。开盘之后，美国投资人才去追加去买落货补涨。等一下我秀给你看 ，S M P 五百的幅度就比道琼小一点，因为其实这段时间幅度算大了。另外，我们来看一下道琼跟 d e x 的走势，其实这是另外一个角度啦。我用很。各种不同的角度来告诉你市场在反映的动态是什么。在美国开盘前呢 ，CAC 已经涨了 1.58%，DAX 涨了 0.98%， 道琼期货涨 0.78%， 但是道琼现货开盘只涨了 0.38%。那你可以去比对这个位置，非农的在这里，这里是现货的开盘，现货才是决定方向的真正力量。从单日的角度来看，六月二号仍然是欧股帮忙拉抬的美股，但非农数据才是最终的关键。为什么欧股对于美股有帮助呢？你来看一下 ，LVMH 在非农数据八点半公布之后，扩大了涨幅。上个礼拜欧洲市场，法国股市的涨幅最大。为什么 LV 会大涨？因为上个礼拜五 A 股跟港股大反弹，因为市场传言中国要推新的政策支持中国的房地产，不管是真的假的啦。哈，假的话，这个行情不会久。我是指中国的反弹，但是中呃欧洲股市呃成。在过去的这两个礼拜，成也 A 股，败也 A 股。中国股市的重挫，也让呃欧洲股市下来。那么强力反弹也带动 LV， 带动法国的大涨啊，这是 LV 的股价啦，你可以看到这个过程，就是我们刚才所讲的情况。所以 CAC 上个礼拜五大涨一点八七自然道琼就变成这样情况。这句话我在上周就提到了，跟 NASA 的差距过大，终于补涨了。哈、哦，那个状况呢出现了。我常常在说。这三个指数方向不会偏离太久，这次真的很久了。那么终于出现了这个状况，你可以看到 S M P 五百这条蓝色的线是华尔街关注的、关注的问题。那么在上周五大涨了一点四五个 percent， 大型科技的稳盘加上道琼的补涨 ，S M P 五百看起来现在会有很多人要追加了。另外，你看到是 S M P 五百的空单创了历史新高，我看。呃、如果没有让空单减少的话，这个热落可能还没有结束了哈。你可以看到道琼里面就知道为什么是补涨。EWH 最大的全指股连涨三天，还在相对的低档。c a p i t i l 涨了八点四个 percent， 一路的跌下来，这当然是补涨。我当然另外一个是 Lulu Lemon 在上个礼拜五凌晨盘后的大涨，带动了船产股的反弹，这是其中一个因素。另外，你看 ，3M 大涨了 8.75%， 同样都是位置在第一所以是道穷的落后部涨。另外一个更重要的是什么呢？高盛6月1号对第二季的财报预警跌了2个 p e r 结果礼拜五因为整个市场关系又涨了 2.29%，cover 掉了。这个状况告诉你，市场对于现在财报利空也不太在乎了。同样的，高呃 JPMorgan 也是一样情况，这里时间不多，不再赘述了。所以你看到美国大型银行股指数涨了 3.75%。没有受到 J P Morgan 跟高盛的影响，另外的呃 ，Pack West 也涨十四点一十二 percent， 地区性的银行也大涨五点五 percent， 没有受到影响。更重要，另外一个是呢，呃，一直是很弱势看衰的 Russell 两千小新股大涨三点五六 percent， 这个也叫落后补涨。所以为什么我们第一个焦点用这样来形容现在的动态？它告诉你反映的是现在美国的经济。在去年大家认为今年已经会衰退，结果今年下半年不见得会衰退的情况之下，资金正在疯狂抢进，这反映的就是这样情况。这个呢，投资人自己看，这个礼拜只有 Loretta m e s s e r 谈话。那么六月二十二 p o w e r 在美国参与半年度的货币政策报告然哈。这礼拜经济数据，呃，礼拜四的时候是生意世界就业人数很重要，如果它还是持续的维持在相对的第一档。那么对于美国投资人来讲，他会认为美国经济是乐观的那么 o s 的部分，呃，六六月也维持不变，但是七月生意马的状况仍然是市场主流预期，但年底的降息在减缓的，所以市场认为六月还是会是不变，因为两个 Fed 重要、呃、三个重要 Fed 的官员 p o w e r John Williams 跟 Philip j e f f e r s o n 都认为六月要暂停升息，所以并没有改变上礼拜五的飞龙没有改变六月暂停。动的一个预期那么其他的话，债券殖率就会反弹的，因为没飞龙就业数据的关系，这投资人你就自己看了，这是正常的反应。那么再来，呃，人民币就小幅的呃下跌了，好，这个状况想不到反弹了，但是美元强势，人民币反弹空间有限那么美元在上个礼拜五还是反弹的是零点四四个 percent， 这个状况就是回到了微笑曲线理论，美国的经济比欧洲强，那么看起来美国还有继续升息的空间。所以这个状况，哦、呃，使得现在的美元也不会在短期之内结束这一波的反弹。那有人会说，这个状况为什么升息美股不会跌？你可以回想一下，在历史上有另外一个时期，就是一九九四年，叫两千年，美国的维持高利率很长一段时间，结果美国股市一路的上涨。去注意一下这个状况吧，就时间不多，不再解释了，哈。那欧洲的股市的部分呢，就是刚刚前面所提到的，因为 A 股强烈的反弹带动欧股的呃大涨，连续两天的大涨反弹。那么这个状况其实也有跟受到美股的影响了美国的部分就是道琼跟 NASA 差距过大，促使资金转向道琼追落后补涨，但大型科技股仍然持稳，没有资金排挤的效应。这是 NASA 呃，指数率上涨，指数也涨；指率跌，指数也是涨。Apple 呢？最大的全职股，在这种情况之下，上周依然上周五依然持稳。当然，因为它也是道琼成分股 ，Microsoft 也是道琼成分股，所以他们也跟得动了。Amazon 这也比较像补涨 ，Tesla 呢未跌低也算补涨。Nvidia 在这种情况之下没有受到太明显的一个冲击了这只是短线的震荡。即使 Rochelle 呃有卖出，我个人觉得。AI 的趋势，其实很多专家、科技业专家都会知道，这绝对是一个长期的趋势，不是像元宇宙。这里再讲一下，虽然大家都关注 Apple 要推出的 WWDC 里面推出 MR， 可是我认为啦，你要带一个很重的设备在你的头上才能够体验的这样一个新的科技，它不会形成趋势的。以毕竟这很麻烦，违反人性啊，违反自然啊，你要带一个重的设备才能够体验这些所谓的新的科技。绝对不会成为你的生活必需。这个就像呃当年的 3D， 大家觉得会是趋势，最后结果最终不了了之。MR 跟 AR 头盔搞到现在，元宇宙喊到现在，为什么呃很多的公司到最后都放弃了？因为知道这不是呃真正能够成为人人呃人类的必生活必需品，它只是娱乐的一项工具而已，而且又贵。这个状况之下，就自然不太可能会成为趋势跟主轴，但是 A I 却能够改变人类的生活，呃，帮助企业节省营运成本，这才是最重要的关键哈。那么再来，我们看到，呃，其他市场的部分，外在亚洲的动态，上个礼拜五为什么港股、A 股会突然的大涨？据知情人士透露，现行政策未能维持。呃，陷入困境行业反弹之后，中国正在制定一篮子新措施来支持房地产市场。激励六月二号的港股跟 A 股大涨。我个人觉得，因为到目前为止，官方并没有证实这到底是传闻还是真心要拉台房地产。如果再一次只是特定人放假消息，我个人觉得不会维持太久，反弹终将徒劳而无功。传出国务院要求延续延续优化新能源汽车车辆购置税减免政策，这个看看吧。你可以看到呢，在上个礼拜五啦，哈，布伦德中资地产股指数涨了六点三六我每一次框起来的地方，都是每一次市场传出来中国官方要只剩房地产，对，爽了一下之后就一路的破底。这一次会不会再一次的又是假消息呢？我们就看看吧。反正有这种状况太多次了，我不会、呃、太热心、太热衷于这样的一个传言了哈。那当然，上个礼拜五是因为呃六月二号的凌晨 ADR 大涨，所以香港科技股有动。那么今天呃上礼拜五的收盘 ADR 有小涨，继续涨，所以今天亚洲市场都继续跟着美股的反弹了。那么上个礼拜五因为支撑房地产传言，外资也大买了八十五点三亿，能不能持续就看这个政策到底是真的还是假的。短线上还会再暂时跟着市场热落一下。那么回到台股的部分呢，换道琼喷了怎么办？看着办吧。反正我常常在讲的，台股其实没有自己的方向。台湾第一季的 GDP 成长率负两个 percent 多，你去拜访公司的话，其实现在基本上都没有什么正面的利多。所以，呃，所有的券商报告在罕进股票都用2024的预预估 EPS 来罕进，这本来就是呃常态，因为今年基本面呃真的是无法撑得住股价，但是欧美股市又在涨。那你没有办法要买进，只好找明年的 EPS， 而且一定要估比今年成长，才能够买得进去。这本来就是常态。你只要了解金融市场是怎么玩的，自然就能够了然于胸，不会觉得这个是荒谬的，因为这真的是发生过很多次了。你如果要在市场里面，参与的话，你只能跟着市场走，所以我才才会用第二个焦点说信仰还是审时度势。你可以维持你的信仰，从去年十月到现在，那么你就会觉得比较顺利。但是如果你能够边走边看边修正，去感受到，就像我们刚才前面花了一堆时间告诉你的，我们观察到的美国的经济的状况比原先市场预估还要来得更好。强升级之下，大家认为今年美国经济会衰退，所以在去年连续两波的重挫大跌，四月二十一号跟八月二十六号。结果现在却发觉，美国经济今年可能不见得会衰退。那你现在看到了，美国的券商正在陆陆续续的调高美国的企业获利。我相信未来这个调高企业获利的状况还会持续下去。所以为什么美国市场会这么热络？原因就在这里。可是大部分台湾投资人看不懂、看不到，所以你会觉得看不爽。那当然也有很多美国投资人是看不爽的，所以 S p 500的空单才会创了历史新高。但是你只要能够找到关键。自然就能够看得清楚为什么市场这么强势。以上是我们今天群益主要内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。进杀出一直找不到好策略，市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法带你逆向解读盘市，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前提供期货老爹晨间解盘与具买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快了一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IV 网。不管是金融股还是科技股，最近股利率通通放榜啦。今天要教你这样才能领息，千万不要错过。在每年的五月二十前，所有的企业都会公告今年发放的现金股利。你只要在五月依照股利率排序，你就可以一口气选进真正的高息股。但这个名单还是要精选才够优质，像是上市贵的市值，还有每天的成交量要大 ，ROE 也要大于零才有获利。聪明的你猜到了吗？这其实就是00919的选股逻辑，这就是00919帮你选进的高息股，而且很多都是早在12月提前卡位咯，不得不佩服，这是00919的精准选股。00919本次配息最后买进去是6月15号，想参与配息的朋友千万不要错过。最后还是提醒各位投资人。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前听响阅公开说明书。